0: 大家好，欢迎来到影迷俱乐部，我是 DC。那这期节目由我一个人为大家录制啊。嗯、呃，要聊的片子是十一月二十七日上映的张艺谋导演的《一秒钟》啊。嗯、呃，本期节目大概分三个部分。嗯、呃，第一个部分是电影本身，呃，跟大家分享一下我对这部电影的观感。第二部分是演员表演。然后第三部分是关于影片的一些其他的讨论。那我们先进行第一部分。那这部片子先跟大家聊一下它的一些基本情况吧，就是前期的一些情况。那它其其实这个一秒钟那个故事来源于14年张艺谋导演拍了那个《归来》，改编自严歌苓的小说《陆犯焉识》。那陆凡烟石小说原著的前半段有一个小节，就是陆烟石的女儿在一部科教片当中出现了几分钟，然后陆烟石也是说为了看这个大荧幕上的女儿啊，然后再加上张艺谋本身他对于胶片有情感，有这种呃深厚的感情吧，就这样做了这样一个故事。那这部片子是一八年的七月十日开机，一共拍了四十多天，然后一九年的时候做了一次补拍。呃，电影本身呢获得了第六十九届柏林国际电影节主竞赛单元金熊奖的提名。原计划是在一九年的二月十五日在电影节上首映，后因为技术原因被取消。呃。在之后呢，它被定为第三十三届中国电影金鸡奖的开幕影片，并计划在2020年的11月25日在厦门首映，后也因为技术原因被取消。那他在呃2020年的11月27日正式上映了。嗯、呃，先聊一下我最基本的观感吧。那他这部电影，我是带着一种可能是呃，觉得是可能张艺谋他本身会拍的一部有迷影像的这样一部电影，类似于《天堂电影院》这种的片子。那我看的时候，发现这个呃期待就落空了，但是整个给我看的感觉呢，还是。呃，观影过程还是比较流畅的，因为这个故事实在是太简单了。嗯、呃，从头到尾基本上就是一条主线走到底，没有其他的支线。嗯，再结合就是说它上映很困难嘛，也是命运多舛，再加上嗯疫情吧，各个方面的原因，就是好久没有看到这么流畅的一个电影包括它的摄影和美术也都是非常优秀。但是总体来说呢，它的缺点也是，就是说太简单了，太简单以后，嗯，还再加上有一些其他的，呃，故事上有一些其他的逻辑漏洞吧，就导致说整部电影的成色相对来说，我对它的评价，呃，还可以吧，就是中等偏上这样一个评价吧。那从一开始呢，就是说。呃，张译从这个沙漠里走出来，这个戏其实最开始张艺谋是想拍一个呃烈日当空，然后这样一个场场面的，但是后来在拍摄的过程中突然就有沙尘暴了，所以说就拍出了现在这种感觉。那其实张译，嗯，这个角色在刚出现的时候，就是说他是先看那个二分厂的各个，呃。电影放映的人员啊也好，还有其他的人员也好，呃，他们应该都在休息，都在吃饭，然后他再去找水。这个动机，这个行为吧，导致我没有第一时间就入到这个角色，跟这个角色有共情，也没有入到这个故事。因为我觉得他从沙漠里走出来可能很辛苦，为什么不先找水呢？他。先观察了一圈地理环境，然后再开始喝水呀、啊，包括呃拿老乡家的这个嗯菜叶吃。那可能是说张艺谋导演想表现他的这个很谨慎的这个性格。那之后呢，在他张译这个角色跟刘闺女那两个人因为胶片，然后坐这个卡车，呃误打误撞吧。然后一起来到了一分厂，那整个这段戏，呃，有点类似于小品的这种演员表演也好啊，拍法也好，导致有稍微有点出戏。呃，一直到范伟出现也好，整个范伟这个角色也有点倾向于小品化的表演，啊，整个一直一直到，呃，张毅开始看见他的女儿。在这个新闻简报里面出现以后，我才真正开始进入到这个故事当中，也开始跟呃主要的刘闺女、范电影跟张九生这个逃犯，才开始跟这三个主角的呃命运吧有这种共情。那影片随着影片的进行，呃，张九生跟刘闺女之间产生了这种类似于父女的情感。然后最后，呃，翻电影告密，然后，呃，张译演的这个张九生被重新抓回去，那就这么一个简单的故事。那其实大家就是说，呃，通过各种渠道也看见了说影片的一些删减问题。其实最主要的是，呃，张译饰演的这个角色，呃，为什么他逃出来以后不直接回家，而要，呃，看这个新闻简报里的女儿？而不是直接回家看女儿，是因为他女儿被因为要争先进嘛，就是摆脱说，呃，张毅这个角色对他的影响。那在呃扛面带的过程当中，呃出车祸死了，所以说他这个样一个强的一个动机，也就是说支撑张毅这个角色之后的这个行动线。这一个非常大的一个行为动机就被剪掉以后，就会感觉很别扭。呃，第二个是，呃，范伟演的这个角色呢，他其实也有一句很关键的对白也被剪掉了，大意就是说，呃，胶片也还可以抢救，但是有好多事已经抢救不回来了。包括说他儿子吃喝这个胶片的清洗剂，导致发烧，最后脑子就受到了影响嘛。智商受到影响，呃，他当当当时的解释是说，发生了好多事儿，他没有顾过来。其实大家结合他后面告密的这个这个行为，再结合说他嗯对他放映员这个身份如此看重，大家也可以想象一下，在当时那个年代，这个角色本身他发生了什么。嗯、呃，还有一一些就是故事上，嗯，有一些漏洞吧。比如说，呃，刘闺女这个角色，那他设定的是说，他跟他的弟弟相依为命，然后家里很穷的话，他怎么舍得说去一个面馆去吃面呢？因为这个行为逻辑、行为动机有点立立不住啊。然后，他弟弟那个角色。嗯，当他把面带回来给他弟弟吃的时候，然后他弟弟也不是那种，呃，因为面食当时应该对于他这个家庭来说也算是好东西了。那他弟弟并没有说狼吞虎咽的吃啊，包括有一些细节，呃，这个刘闺女家门前停的这个二八的自行车啊，等等吧，有好多细节。那可能大家在各种渠道也知道了这个消息，就是说，他其实原本的结局就是停在了，呃，张译这个角色被带走，然后刘闺女跟他挥着这个灯罩告别的这个镜头，嗯，张译女儿的图像的那个胶片被风沙掩埋到掩埋住了以后就结束了，啊。后来呢？其实后来又补拍了，就是两年后的这个结局。这个结局是后来补拍的。那其实当时张艺谋拍了两个结局，就是之前这个结局。第一个是刘闺女并没有捡到这个胶片，只把包着胶片的这个报纸保存下来。那第二个结局呢，是说刘闺女找到了这个胶片，然后把胶片也保存了下来。那最后张艺谋选择了呃，没有找到胶片这版结局。那最后这个补拍呢，其实也是为了呃抵抗这个技术原因吧，然后做了一个补拍的这个这个结尾。那这个结尾呢，呃，张毅出来以后，直接找到这个刘闺女，以为他已经捡到了胶片，然后来来要这个胶片。那这个刘闺女，当他把报纸给他的时候，张毅这个角色很失望，然后两个人又回到了当初分别的这个地点。然后电影才结束。那其实这个结尾呢，我觉得虽然说是一个妥协的一个结果吧，但是拍的还是很不错的一个结尾。因为其实大家如果细想的话，就是说报纸其实对应着是记录的的是时代，那胶片记录的是个人的情感。那最后呢，是报纸记录这个时代的报纸留了下来，而记录着个人的这个情感的胶片。就消失不见了。那基本上，呃，电影本身，我的一个基本的观感就是这些。那第二个，我想从演员表演上，还有一些选角的问题上，和大家简单的聊一下。嗯，最开始的时候，其实张艺谋要做这个电影的时候，他是想邀请徐峥来饰演这个放映员的角色，就是现在范伟演的这个范电影。其实想让徐峥来演呢，是因为。他想把这个放映员做成一个上海人，这样上海一个相对来说有一些洋气的这样一个角色。那徐峥当时因为有别的呃项目在手里面，然后就推掉了。结果徐峥呢就跟张艺谋导演推荐这个张译，那推荐张译以后，张导觉得这个张译比较适合演逃犯，这样就把张译定下来了。那本片的一个编剧叫。邹静之老师，他是在某次活动上碰见了范伟，然后又推荐就范跟张艺谋推荐让范伟演这个放映员。那他最开始的时候呢，其实，呃，张艺谋想请黄渤来演逃犯的，后来直接定成了现在这样一个，呃，演员阵容，就是张译演逃犯，然后范伟演这个放放映员，嗯、呃，这。女主角这个刘浩存呢，其实是最开始的时候，呃，张艺谋的上部电影《影》里面，关晓彤这个角色其实是以当时就已经选择想让刘浩存来演，后来剧本有调整，呃，把这个角色的年龄调大了，那刘浩存就不适合这个角色了，所以就没用刘浩存。那当时张艺谋托选角导演给刘浩存带话，就说我们。嗯，下次有机会再找你演电影。那可能说张艺谋导演是无心的一句话，或者是安慰的一句话，但是这个小女孩呃记到心里面了，然后一直在等张艺谋导演的这个其他电影后续电影的消息。那一六年的时候呢，呃，一秒钟的剧组就在全国各大艺术院校开始挑这个女主角，面试了大概三千多个人。嗯、呃，在面试的过程中呢，张艺谋突然想起来，当时这个小女孩刘浩存，然后托人去问一下，就是说刘浩存现在在做什么？结果这个女孩考上了一个，好像是嗯、呃、舞蹈学院，也是一个就是艺术学院之类的吧。那也一直没有参与其他影视作品的拍摄，那也把她加入到这个面试的阵容里面。最后呢，是三千多个人里面挑出来将近十个人，然后有一些表演老师教他们表演呀之类的。刘浩存就是其中之一。那最后是一八年的五月十七日确定刘浩存成为《一秒钟》这个电影的女主角啊。前前后后，刘浩存等这个角色等了两年多的时间。那其实从表演上来讲，我觉得范围。在这部影片的表演有一些偏小品化的演绎啊，那这个可能是张艺谋想要的效果，但是我个人的观感不是太好。那张译我也说是因为他这个强动机被删掉了，包括有一些细节，最开始的时候我没有入戏，直到他看见他女儿那个新闻简报的那个片段以后，从那个。部分开始就是张译，呃，望向那个荧幕，看见他女儿以后，一转头泪流满面开始，我就开始入戏了。总的来说，张译的演技还是很稳定、很不错的。那刘浩存的，呃，他这个演演技或者是说他对于这个人物的展现问题就比较大了，因为他还是说。城市气息相对来说浓厚一点，他在最后那个两年后的那个结尾里面，穿着棉袄，扎一个呃麻花辫然后脸洗的很干净，眼神很清澈，这样一个形象出来还是嗯不错的，也跟他本人很贴合。那他在影片大部分时间里面是顶着一头很乱的短发，然后。脸上很脏，但是你从她的眼神，包括她的手，包括她整体的气质，你还是能看出来她是一个城里的小女孩，不像是一个说，呃，农村农村而且生活很不容易的这样一个姑娘。所以说她那个问题比较大，但是她后续，呃，会有三部电影跟大家见面，包括就是韩延导演的《送你一朵小红花》，这个片子也是说韩延导演，呃。了解说他在一秒钟电这部电影当中的一些表现，然后选择他来参演这部电影。之后他还会刘浩存还会参演张艺谋导演的《悬崖之上》和《最冷的墙。这里两部电影。也就是说，他从一开始就接了呃三部张艺谋导演的作品，还有一部也是一个。呃，大家很期待的一部片子，跟易烊千玺合作的这个《送你一朵小红花》，那他这个起点就很高了。那在呃一秒钟首映礼上，那张艺谋导演也说他有可能是周冬雨的接班人。那我们持续期待吧，看,看后续其他的电影作品里面刘浩存的表现究竟如何。那第三部分呢，我想和大家聊一下，就是我个人的一个。感觉就是说，嗯，一秒钟这个电影上映以后，嗯、呃，大家除了针对它剧情上，包括电影本身有一些讨论之外，呃，主要还是说有很大的很大一部分的讨论是说，第一，嗯，电影审查制度对电影的伤害；第二个是说张艺谋导演，或者是以张艺谋为代表的第五代导演，他他的现在这个。呃，导演水平的问题。那第一部分，我想说，电影审查是在任何一个国家都有的，那不是说只有中国有电影审查制度，呃，只不过说这个审查的尺度宽松一点，还是说严谨严格一些。那我觉得，电影审查制度对于某些电影来说，肯定是一种伤害。就像《一秒钟》这个电影，如果说没有把张译这个他女儿已经死亡的这个戏份。剪掉的话，那张译整个他后续的行为动机就都立起来了。那对于他这个角色，他这个角色的共情就会更深一些。那我不不认同，就是说审查制度会伤害一切的电影，或者是说呃一些导演、一些演员没有表现好一部电影，没有导好一部电影，没有拍好一部电影是。全部都由审查来背锅的，那这个审查制度其实如果细聊的话，会聊非常非常久，那我们就不在这里具体的讨论了。有机会可能会单做一期节目，单独聊一下审查制度的问题。那第二部分就是说，以张艺谋为代表的第五代导演，或者是仅仅是说张艺谋本身，那他现在名气这么大，就是名满天下，谤满天下。那当他使拍摄这样一个呃有文特殊背景，就是文革背景的一个题材的电影，那一定就是好电影嗯、呃，我觉得也不尽然。所以说，关于呃第五代导演，包括说第五代导演可能本身嗯自带的一些电影属性问题，我觉得大家也不要嗯非常片面化的去理解。不是说某一种题材，或者是某一个导演拍特定的题材，呃，因为遭受了一些技术原因，大家就觉得啊，我们这个又影响电影人去创作电影本身。还是我呃之前说的那句话，就是说所有的限制肯定会影响个别电影的成色，但是一个导演拍不好一部电影，也不能全部都。让审查制度来背锅，这是我的一个观点。那关于一秒钟，就简单的和大家先聊到这里，我们下期再见。看一下观影最初感觉， okay?
1: 最初感觉我原本以为一秒钟应该是一个迷影类型的影片、嗯，或者是说的一种原电影类型，嗯，也就是说什么？它是一个关于电影的电影，嗯啊、关于那个电影迷恋，啊嗯啊，这么一部电影。嗯、但是看完之后，我觉得还是像，呃，结果是我想多了，它应该更多是延续了张艺谋的一种。呃，伤痕叙事啊，这么一种这这么一种那个系统，嗯，包括他最早从这个活着，对吧？这这一类型的影片一套下来呢，我觉得在这部影片中没有发挥出很好的优点，嗯，啊、呃，如果让我感觉的话，我可能只会给你打五分吧，五分啊、嗯
0: ，我跟你有点区别啊，可能这次咱俩这个分数差的有点多，嗯，我给给七分。因为我也是最开始看这个预告片儿，包括就是宣传，然后也是说可感觉他可能像是那种天堂电影院的那种感觉，嗯，因为里面有范伟演这个人物嘛，
1: 感觉好像是
0: 有点这种感觉的，嗯、有点迷影倾向的。结果看的时候反而就是说，嗯、呃，因为他电影前期那个故事啊，一进去以后吧，反而就是觉得说肯定不是这种感觉。那他给给我整个观影的过程吧，我觉得也可能跟疫情有关系，因为我也疫情之前也好久没进电影院了，然后疫情以后就得有好久没进，没进电影院以后，突然发现这样一部电影的时候，就是它叙事很简单嘛，整个观影过程看得很流畅，我感觉整个观影过程就是还是挺舒服的。当然，至于说里面有一些。它整体上有一些缺点啊，也好啊，还是说因为技术原因有一些删减啊之类的
1: ，但是总体给我
0: 的感觉就是很流畅。突然就是被这个简单的故事吸引了，但是其实你反过来想，这个、故事实在是太
1: 简单了。呃，这也是我的观点。就是刚才你说这个整个观影很流畅，嗯、那呃反过来讲、嗯，你也可以这么说。就是这个故事呢，没什么新意，嗯啊、太沉闷、嗯。尤其是当我看这个这个影片，它可典型的就是三幕。嗯、第一幕就是这个张译啊，追着这个刘浩存、嗯，啊，然后一直追到这个呃范伟所在的二分队，嗯、啊。你整个这个过程给我觉得，我就直接给我看睡着了，你、嗯、知吧？就是整个太沉闷了。嗯。而且他第一，他就在整个影片第一幕里面嘛。嗯。他既没有交代这个人物他这个各种身份也好，嗯。还是说是什么也没有很强烈的一种冲突，所以说、嗯，呃，如果你光是这样还是可以。嗯。啊，光是这样你可以用什么去弥补你可以用一些对吧？画面去弥补，用你这个张导的这个深厚的导演技巧来弥补
0: 摄影功底
1: 啊！但是他没有、嗯、啊。这个前半段就是一点出彩的地方没有了，就是非常沉闷。嗯，我跟
0: 你想法有点区别啊，<笑>因为我觉得其实整个影片它包括就是张译开始从沙漠里边走出来嘛，嗯，然后包括他。露天就是也不算是露天了，就是他们看电影院的那个那个场所，整个那个光影的构图，就是整个电影这个摄影我是非常喜欢的。嗯，他的摄影，他的构图，啊，那色调这种感觉我都。但是中段啊，前段、嗯嗯、没这么出彩。但是，因为他前面就是说张译最开始出现那个，就 B 站有这个那个一秒钟那个幕后这个纪录片啊。他最开始从那个沙漠里走出来的时候，张艺谋是想拍那种大太阳的那种，嗯，就是晒的特别晒的那种感觉。结果拍的时候就突然就是就是稍微远一点地方就是沙尘暴所以你就看影片这个开场就是尘土飞扬那种感觉，沙子卷起来了嘛。后来那个张艺谋说：“那既然沙尘暴起来了，我们就拍吧。”就是这么拍出来的。哎，整个前面这一段呢。其实有一个问题是怎么的呢？就是一出来张译一出来吧，我一直没带入，我没没进到他这个角色。就像你说的，有可能他前面就是说没交代他人物背景之类的。但是，我因为先看的那个幕后嘛，我知道他是演的是一个什么样的角色嘛，大概。嗯、但是我还是没入，我觉得最明显的就是说他。进到那个二分厂啊，他先看见这帮那个放电人的人员还是之类的在吃饭，嗯，然后他发现一个水龙头，然后开始喝水，然后发现有的那个那个蔬菜，然后开始吃。我觉得就突然有一种感觉，就是好像你一个从沙漠里面走出来的人，你应该先找吃的，先找水啊。最起码先找水呀、啊，嗯，先找完水以后，然后你再看说是不是能看见他，他能不能放电影啊，能不能怎么样、啊？那你先观察这些。当然，我感觉可能张艺谋也是先先交代一下这个人物，他可能比较机警，他能到一个新环境，他、嗯、会先观察一下环境、嗯嗯。但是我觉得在这种情况下，还是说人的本能会胜过你这个谨谨慎的这种性格、嗯，因为你渴呀，你想要水呀。所以说，整个这这一场戏出来以后吧，我
1: 就一直没带，没带入。呃，其实就像你刚才说那个、嗯，你如果说对吧，嗯，你像前期他拍成这样，就是说人物也不交代、嗯，然后也没有什么强烈的这种唏嘘冲突，嗯，那我可不可以认为说张导啊、嗯嗯，他想这个用一种稍微偏艺术或艺术片的这种表现，嗯，嗯去把这个表现，结果后面完全和前面脱节了。啊，后面直接这个剧情就起来了，突然就起来了。嗯，呃，这我就觉得有点不伦不类。嗯，啊，就是说呢，你这东西到底想要什么？嗯，就是说你是，呃，用一种剧呃剧情非常激进的方式去表达这个东西，还是说你这东西我就是要单纯的这种电影迷恋？嗯，啊，用一种艺术化的手法把它高度浓缩一下。嗯，但是它两者都没有很完美的做到。但是其实他这个故事，我觉得你,、嗯、你像张艺谋，他拍《红高
0: 粱》应该是一九八五年吧、嗯，拍到现在三三十五年，你觉得他不会拍电影吗、嗯他？他会拍他，他会拍。但是我感觉他肯定就是说，他想要就是就是这个故事这么简单，嗯、他不知道吗？这个所有的这些东西，我感觉他心里非常清楚。但是他应该就是说故意想要拍
1: 成这样。嗯嗯但是具体的就是说，呃、因为这个片儿我查好像是只拍了四十几天他、嗯、应该是四
0: 十四天
1: 。四十四天
0: 。他是一八年的七月七、嗯、月十几号开机的，嗯，然后一共就拍了四十四天。对，然后后面拍急了，也不是急了吧极了？因为你看那个 B 站那个幕后啊，就是说这个故事它是这样的。这个故事最开始呢，就是说张艺谋对胶片有感情、啊。这个大家如果了解张艺谋的话，可能也知道他是干摄影出身嘛，他对胶片有感情，所以他一直想拍一个关于胶片的一个电影一个故事，特别是这个胶片逐渐就是退出历史舞台了嘛，他其实一直想拍，他大概构思了大概。十多年了，已经，他就一直想拍，一直想拍。后来他拍《归来》的时候，接触到那个原著小说，就是严歌苓的那个陆《陆凡岩石》嘛、嗯。那个小说其实开场的时候，就是这个陆岩石啊，他也是他，他想逃出来，嗯、然后也是在他女儿，那个在一个应该是、啊、类似于那种教学片，就是那个科科教片呢，就科普片那种感觉的一个电影、啊。里面出现了几分钟
1: ，然后也是样板戏
0: ，呃，反正之类的吧
1: 。样板戏不是那个是电影里面展现的，就是
0: 说我说他那个小说，反正就是之类的这种的，就一个讲什么虫子啊什么之类的，一个科教的一个一个片。然后他也是就是说逃出来，然后要看女儿。就是他，其实就是张艺谋把这个这个《陆范焉石这个小说前面这一段做一个引引子，然后跟他自己本身他这个胶片这种情怀结合，他做了这么一个一个电影。其实他从最初的剧本构思开始，就是说，他以这个小说前半段，就是前面一小段就入手，然后他大概把他自己的这种感觉跟这个。一秒钟，那个编剧叫那个邹应之嘛，就是跟他合作那个《归来》的那个编剧，然后就跟他说，给他写了一封信，说我想要有个什么样的一个故事，一个什么结果。但是其实这种呢，张艺谋自己也说，可能有点不礼貌，因为你请一个编剧来给你编剧本，然后你你已经把整个设定啊、框架呀，全给人家了，让人家给你丰满你这个故事，其实有点不礼貌嘛。但是。他周星是跟张艺谋合作过，也了解他的为人，也知道他有这样一个情怀，所以说他们两个合作就是做了这么一个剧本。但是这个剧本就是还是我咱俩开场说的那个毛病，就是太简单了。就是你现在我所谓的就是说，我看的时候观影很流畅的感觉，就是说因为它很简单，很容易懂，就一条线撸到底，就是基本上就没有什么太大的别的支线。剧情基本就没有，嗯、就是一条线撸到底。你就是一个很没有什么观影经验的人，也就是基本上没有什么观影门槛。你就是所有东西你都能懂，嗯、而且他拍的也是咱们所谓的这种普世价值观。其实大家都以为他是不是要拍一种迷影的这种电影，但是他其实更
1: 落地的还是这种感情，就是父女之间的感情嘛、嗯。他这个我觉得就是张艺谋，他一个是我觉得就是拍戏的，嗯。再一个，他拍成这样，我觉得是什么关系呢？就是我为什么说他不好，可能是他拍不出来什么新意。嗯，他还是在他的那一套，呃，这种伤痕里面，嗯、他出不来。嗯，相当于他这个电影就形成了一个他新的一个创伤。嗯，啊，他在这种境地下，他不能拍出了一些。你像你拍这个胶片也好，你对胶片有情感也好，嗯，但是你要知道，胶片真正退出。电影历史应该是在二十世纪的九十年代之后了对。对。啊，那你为什么要选择这在这种文革期间？嗯，对吧？说明他有点这种，就是在这段这个创伤里面出不来的这种感觉、嗯嗯。啊，这是我的一种感觉。就是说，你把这两个结合，他完全是下意识的。嗯。正是因为他太熟练了。对。所以说，就造成了他这个什么原因？他还是不能跳脱出他的这种思维，嗯
0: ，有可能有这种感觉，但是，我其实无所谓了，就是我感觉这个故事、啊、其实都无所谓，但是就是给我最初的一个点就是说，除了张译那个没没入戏以后，然后其实随着故事进行的时候吧，因为我看那个预告片的时候，以为他会是一个迷友的情节嘛。但是其实你会发现，他其实三个主角，就是说张译、范伟加上这个，就新的这个某女郎、啊，这个刘浩存这个刘闺女嘛，这三个主要角色其实都不喜欢电影。对。那当你发现这一点了以后，因为基本上几场戏，可能前半段基本都已经交代完了。对。交代完了以后，你就不会再琢磨他所谓的这个迷影情节了，因为这三个角色。你看张译，他就是为了看女儿一眼，对他也不喜欢那样。嗯。然后范伟，其实他演这个角色，呃，包括他从后面那个就是洗胶片的这个段落、啊，大循环，你会发现
1: 他是一个就是有有这种
0: 就是技术性很强，他有这种丰富的这种工作能力。他
1: 是对这个职业抱一种虚荣的感觉。对他就是
0: 他有工作能力，对他有这个。呃，各种技术技术，他有这个工作能力，能胜任这个工作。但是他其实更享受的是这个工作带给他这种虚荣感、荣荣誉感，对荣誉感也好感，或者是虚荣感也好都好。包括那个刘闺女，就是最直接的一句话，就是电影我都看好几遍了，没意思，我不想看、嗯。但当你发现这这三个角色都对电影本身没有一种迷恋感的以后，你就会。转向他说他做的这一条，整个这个感情线，就是你开始入他这个故事，嗯、你就会发现、嗯、太弱了，还是太简单了，太弱了。我觉得可能张艺谋他其实就是想用一种，他其实就就想拍这么简单的一个故
1: 事。嗯，
0: 那你说他以张艺谋现在这种拍这么多年电影、啊。这么大的腕儿，他手里这么多资源，他想弄一个复杂的，他想弄一个什么样的，他都能弄不了。这不是说一个一个普通导演，一个处女座，你说我没有那些资源，就是，嗯
1: ，他就想弄一个这个电影，对他就是可以弄、嗯。但是呢，作为观众来说，我说这个电影不好也是可以的。对，我的意思是，嗯、当然就是说张艺谋他有权利对，就是说我就想弄一个这么简单的故
0: 事，但是我们观众呢就是有权利，权利也不喜欢，不喜欢，很正常嘛。对。但是其实，就是说，我的感觉整体看下来就是还是很流畅，嗯、然后他的摄影什么都还是不错。但是第一就是说，嗯，期待有点落空，因为我觉得他可能拍一个迷影像的，像那种天堂电影院那种感觉、嗯。第二个就是这个故事实在实在,实在是太简单了，你这么流畅，那也太太简单。第三个就是我觉得整个的表演上面也有问题，然后。